0: はい、皆さん、こんばんは、北直樹です。えー、お元気でしょうかお元気でしょうかと言ってもね、昨日、あの、録音収録をして、あの、もう配信したばっかりだったんですけれども、えーっとね、昨日はね、ラデンタ隊っていう、あの、琴の、えー、カルテット、琴の4人組の、あの、コンサートに行ってきたんですよ。で、えーっと、ムジカーザっていう、あの、室内学専用ホールが代々木上原にあって、で、えっ、ー、と、まあ、そこでね、あの、そのコンサートがあったんですけど、20周年だそうで、えっ、ー、と、ただ、その、出演されてるラデン隊の皆さんは、まあ、おそらくね、僕と同世代だと思うんですね。で、それで、あの、なんでそのラデン鈿隊の方々、のコンサートに行くことになったかっていうと、あのー、まあ、前に何年前 ?2014 年とかになるのかなあのー、その頃に、えっ、ー、と、斉藤哲さん、コントラバスの斉藤哲さんのあの企画で、あのー、ユーラシアンエコーズ2っていう、あのー、結構大きいコンサートがあったんですよ。で、それはあのー、えっ、ー、と、韓国、からですねあの3人あごめんなさい4人だったかなあのカン・テファンさんとかそれからあとえっ、ー、とヘイグムのカン・ウニルさんとかねあのまあ韓国のそういう伝統音楽の方々とそれから、えー、日本からはえっと斎藤哲さんとか僕とかあとイ、えー、井和恵さんあのワ井総局員のイ井和恵さんとかそれからあとえっ、ー、とあ、あと、ジャンサースポータスさんもいらっしゃいましたね、ダンサーのね。で、えっ、ー、と、他にもね、あの、韓国の、あの、ダン舞踏の舞踊、舞踏っていうか、ダンスの方とか、あの、結構ね、大勢出る、あの、そういうコンサートがあったんですよ。で、それ、その時に、あの、ランタ隊の4人の方々とも、あの、ご一緒させていただいて、で、えー、それからしばらくご無沙汰だった、ったんですけれども、あのー、メンバーのね、小林真由子さんは、あのー、何回かありがたいことに、あの、僕のやっているライブにもお越しくださって、で、それで、えー、僕もね、やっぱりあの、ちょっと螺鈿大、まあ、小林真由子さんをはじめ、ラデン隊の皆さんの演奏をちょっとき聞きたいなと思ってて、で、もともとね、箏のアンサンブルって興味があったんですよ。あのー、えっ、ー、と、螺鈿大じゃなくても、例えば、えー、最近は、もとえみち子さんとかね、三山マックインときたさんとか、そういうことの方と結構やっているので、ことは好きなんですよ、僕は。んで、それで、えー、っと、聞きに行ったんですけど。まあ、美しい、美しい、美しい。あの、音色が美しかったし、曲も、あの、良かったですよ。あの、えー、っと、移植作品もやってらっしゃったんですけど、あのー、えっと、メンバーの、まあ、市川新さんの曲とかもあって、それもね、あの、なんかその4人、4楽章あって、で、それで一人一人の、えっ、ー、と、一人一人がなんかそれぞれこう、えっ、ー、と、フィーチャーされるような、こう、ソロをやるような、あの、そういう仕掛けのある曲もあったりとか、でね、僕はさ、ほら、あの、いつも、その、ね、バイオリンの音をね、耳元でほら、バイオリンって耳元で鳴るじゃないですか。で、それで、あの、なんか嫌だなと思うんですよ。うるさいっていうかさ、ガサガサでギーギー行ったりとかあ。まあ僕がそういう音を出してるっていうのもあるんですよ。で、しかもその、なんていうのかな、こう恨みがましいっていうのが<笑>、こう、けれた感じの音。なななそ,そんな感じなので、なんか、あもう耳が疲れたなとかって思ってて、で、それでコンサートを聞きに行ったら、もう本当にね、えっ、ー、と、1曲目はね、すごい面白い、こう、なんだろう、ミニマルっていうのかな。なんか、すごいこう工夫のあるようないろんなサウンドを、こう、矢継ぎ早に繰り出してくるような、えっ、ー、と、そういう曲で面白かったんですけど、2曲目のね、なんていう曲ちょっと今手元に、プロ、いただいたプログラムがあるんですけど、いや、ちょっとお金かかったプログラムだと思うんですけど、えっ、ー、と、あ、カノン、なんかね、こう、カノンってわかるでしょあの、ヘルベルのカノンみたいにこう追いかけていく、やつ、うど,ど,どんどんこうずれていくような、そういう曲があって、それはね、ちょっとね、俺ね、泣きそうになった。はっきり言って、耳がこう、あの、清められていく感じで素晴らしかったんですよ。でえー、っとねそれでで休憩挟んで2部があの斎藤哲さんの,あのゲストで斎藤哲さんとそれからあと澤井和恵さんがあの出てでであの哲さんの斎藤哲さんの「ストーンアウト」っていう曲をねあの全員でやってらっしゃいましたね。で、それで、本当にね、それがすごかった。うん。なんだろう。なんていうか、こう、僕はさ、ほら、いつもあの、えっと、このラジオでは言ってないかもしれないけど、あのね、鬼が出るって言うんですよ、僕は。いい,い,い演奏っていうかす、すごいものを聞いた時に、鬼が出てきたっていう表現をちょっと使っちゃうんですけど、えっと、そんな感じだった。うん。なんかこう、音楽を超えた、音楽っていうの演奏を超えた演奏っていうのかなうん。まあ、もちろんね、みんな楽器を弾いているんだけど、なんかそれ以上のものがこ起こってるっていうのかなステージで。そんな気がしましたよね。それで、ストーンアウトはあの CD では聴いてたんですけど、ええと、生では聞いてなかったんですよ。でも生は本当に、あの、素晴らしかったですね。うん、なんとも、まあ、ね、素晴らしかったとしか言いようがないんですけど、で、その鬼が、鬼が出たっていうのはね、ちょっと、変な例えじゃないですか。で、僕はね、えっ、ー、と、哲さんの生の演奏を初めて聴きに行った時に、まずそう思ったんですよ。その時は、えっ、ー、と、プラン B っていうね、あの、ちょっとこう舞踏とかをやるようなスペースがあって、で、そこで、えっ、ー、と、斎藤鉄さんと、あとギターの今井和夫さんのね、デュオをやってらしたんですよ。で、それを聴いていて、鬼が出てきたって思ったんですよ。うん。でね、その鬼、じゃあ鬼って何なのって言われるとさ、鬼ってさ、こう、まあ、怖い、怖いものだけじゃなくて、で、うん、なんかものすごい生命力みたいな感じで、生命力もあればす、すごい深い死の闇もあるみたいなね。それがこう、表裏一体で、こう、あの、共に存在、同時に存在してて、どっちとも取れるし、ね、生とも取れるし、死とも取れるみたいな、あの、そういうものかなうん。で、そのね、とその時の衝撃、とね、今回の衝撃がね同じような感じだったんですけどあの何、ー、て言うのかなこう例えばさ今はあまりしないけど昔はあのー、うちで飼ってたニワトリをねこう首をキュッてこう締めたり分かんないよ殺し方は。キュッと締めたりとかあと切ったりとかしてたのかなねわ分かんないけど。で違うこう吹きねえ血しぶきが飛んだりとかさでその自分の手の中でその生きていたものが死ぬっていうか殺すっていうかさそれって実はさまあすごいことだと思うんですようん例えばあの虫とかだってさあんまり殺したくないじゃないですかま、殺したい人<笑>あの、ゴキブリホイホイとかはね、またちょっと違うと思うんだけど、ゴキブリホイホイとかブラックキャップはね、またちょっとち違うと思うんだけど、そうだな。あの、うちのね、ベランダに、あの、真夏によく、あの、セミが飛び込んでくるんですよ。セミが飛び込んできて、で、それで、秋ぐらいになった時に、あ、まだセミがなんか転がってると思って、で、それをこう手に取った時にまだ生きててバーッとこうあのですよね。で、その時の何て言うのかなこうびっくりっていうかこんな小さなものなのにで死んでたと思っていたのにこんなにまだ命がすごくあったっていう時ってびっくりする衝撃を受けるじゃないですか。うん。それとかあとか、ね、ああね、のまあ、ひどい話なんですけど、昔ね、ひよこを飼ってたんですよ。で、すごいよく、懐いてて、で、あの、たまにね、庭に出して、で、一緒にこう、散歩とかしてた時があったんですよ。で、それで、あの、懐いてたので、こう、足元を、こういう、歩き回るんですよ、そのひよこが。で、それでね、うっかりね、踏んづけちゃったんですよ。その、ひよこをね、もうかわいそうな話なんですけど、で、それで、死んじゃったんですよ。もちろん。あの、これ内臓とか出てなかったんですけど、まあ、ショック心なのかな。で、かわいそうなことをしちゃったんですけど、今まであんなに生きていて、元気だったのに、もう死んじゃってたんですよ。で、その、命が今まであったのに、もう死んじゃって、で、こう、アリがね、アリが、こう、たかり始めるんですよ。割とすぐに、死んでから。で、この生と死の境目、まあ僕が踏んだのが境目なんですけども、この境目って、何なのかなって、思ったんですよね。だってさ、自分で、やったことないけど、あ生きて、ね、釣りを好きな人とかさ、釣りをして、で、それで、あの、まだ生きてるのをね、持ってきてて、まな板の上で殺したりとかするでしょなんか叩いたりとか。だけどまだビクビク動いてたりとかするじゃないですか。ここ、あの、殺し方が半端だと。で、それをやるのって怖いですよね。まあいくら食べるためとはいえ、何かこう、人の、人人っていうか、その生き物の命を奪うっていう。それも怖いし、その死んでたものが、さっきのセミじゃないけどさ、死んでたものがまた突然生き返る、まだ生きて、生きてたっていう、その生命力の強さを、あの、し、示されてっていうのかな。強強さを見せられてネの強さをを見見せせらられれてての本当にびっくりする。で、そういうものがねあの昨日の「のストーンアウト」にはあったしそれからあとその哲さんの,あの演奏を初めて聴きに行った時っていうのもねの本当そう思いましたね。でねあのえっ、ー、と昨日どなたメンバーの方のねあのね、一人がね、おっしゃってたんですけど、その、えっ、ー、と、今までね、その、古藤のこういう、えっ、ー、と、4人で、で、いろんな移植作品とか、まあ、自分たちの作品とか、まあ、即興とかも、あの、やってらしたんだと思うんですけど、そういうのをやりつつ、やっぱりその、沢井先生とかね、もう第一人者ですよね、沢井先生とか、それから他のことの、あの、先輩方、の、あの、背中、もう、か、輝ける、その、背中を見ながら、一生懸命頑張ってきたんですって、あの、おっしゃってたんですよ、その、舞台挨拶で。んで、うんでも僕もね、本当頑張んなきゃなと思、思うんですけど、ただ、昨日のね、あの、ストーンアウトを聞かされるとね、あ、できるのかな<笑>と思っちゃったよね、それね。あの、追いつこう、追いつくっていうのはちょっと無理、じゃないかなだってこんなにすごいもの俺作れないしってちょっと思っちゃいましたよね。うーん。ただ、ねえ、なんかじゃあ今のままでいいかって言ったら絶対そんなことないですからね。あの、本当にいいものをあの、作っていきたいですし、それからあと、なんだろう。ねえ、だって今でいいって思ってないからね、決して。うん。まだまだって思ってるし本当と駄だなって思うだなとさえ思いますからね<笑>こんなことややってちゃダメだってあの思うこと多いのでほ<笑>本当にそのえっ、ー、と偉大な先輩まあ鯖井先生もそうです斎藤哲さんとかねあとあの鼓のね久田先生とかねあのもう本当に大御所の方々とかねあの普段ねだって一緒にやってる方も僕ねあの一緒にやる方には本当恵まれてるんですよ。あの、同世代の方、まあそうなんですけど、あの、黒田京子さんとかね、緑川圭気さんとかね、うん、なん、いい方とばっかりね、やらせていただいて、本当に幸せだなって思います。うん。んで、えっとね、今日はね、その、まあ素晴らしい方、あの、えとルドビートカンタさんっていうねあのこの前の放送でもちょっと話しましたけどチェロのスロバキアフィルハーモニー管弦楽団から、えー、とアンサンブル金沢にあの移籍されてでそれでずっと、えー、金沢であの活動されてで今はもう本当にソリスト引く手あまただと思うんですよ本当とに素晴らしいから。なんでソリストで、まあ、コンサートをやったりとかそれからあといろんな多分ね室内楽とかもやってらっしゃると思うし。あの、本当にもういろんな活動をされている、えー、チェリストの、あの、カンタさんと一緒にやったんですけど、うん、やっぱりね、面白かったですよ。あの、僕のね、編曲も弾いてくださって、んで、結構ね、あの、自分では頑張って、あの、編曲したつもりなんですけど、やっぱり、その、譜面で頑張ってもね、ダメなんですよ。うん。あの、譜面で頑張っても、やっぱりその、いかにさ、演奏家が歌いやすいかとか、なんていうのかな。そういうところの余地を、あの、残すような譜面を書きたいなって、これからも、あのそういう風な意識でいたいなっていうふうに思いましたね。あの、あとね、ソロをね、各自やって、まあ僕はいつも、いつものレパートリーであの暗い日曜日をソロでやったんですけど、あの、カンタさんは、えッ、ー、と、バハをね、テロ、無伴奏組曲からね、えー、と、2曲やっていただいたの。まあそれはね、本当に見事でしたよ。あの、僕はね、思うのはね、カンタさんのね、テロのね、音色とかね、こう、歌い方にね何を感じるかっていうとねあの畳を感じるんですよ。なんか畳の上を歩いているとか畳の上に横になっているとかあの畳の上に立ってるっていうなんかそういうのをね感じますね。あの石石とか木の床の上にいるっていう感じじゃなくて畳。うん。あとこう懐が。あの、大きいというか深い感じがしますね。うん。なので、あの、とてもとても今日もいい、いいものを聞かせていただいたし、それからいい、あの、ライブになって、あの、本当良かったなって、えー、思います。えー、で、またね、かんたさんとはね、やりたいねって、あの、言ってて、で、それで、あの、まあ、昨日、あ今日昨日というかまあ日付的には昨日なんですけど、えー、と松本弦楽器の親方がまあ宣伝を、あのー、してくれたんですが、えー、っとうんそのうちねちょっとまあ僕が主催で東京にお呼びして、えー、カンタさんとデュオっていうのをね、まあ、だ誰かで、ね、デュオを入れてもあデュオじゃないや誰かデュオあのゲストをねあの、入れてもいいかなとは思っているんですけれども、えっ、ー、と、なんかそういう機会もね、作りたいなとは思っています。えー、で、あ、これをね、僕は宣伝しなきゃいけないんですけど、ちょっとね、あの、お客さんのね、集まりがまだあんまり良くない。えっ、ー、と、えっ、ー、と、まだお席があるそうですので、ぜひきに来ていただきたいんですけども、えっ、ー、と、もう日付が今22日なので、23日、えー、明日の日曜日、となります。えっ、ー、と。これは田中信正さんと、えー、やるライブです。えー、雑司谷のエルチョクロというあの？えっ、ー、と、これはまあ、単語のお店なんですけど、今はもうな,な何でもありというかねに単語を中心に、えー、他のジャンルの、えー、ライブもやっているところですが、えーとこちらで、えー、午後のあの公演です。あの多分、日曜日の午後なので、来やすい時間じゃないかなと思います。えっ、ー、とですね、ちょっと詳細が今、あの、探し中なんですけども、えっ、ー、と、こちらですね。あのー、えっ、ー、と、第1部は、あの、普通にライブ、普通にライブっておかしい話ですけども、あの、普通にレパートリーを、えー、まあラテン音楽の、あの、ちょっとこう、バラードっぽいのが中心なんですけども、そういうのをやり、ええー、第2部でクリスマスにちなんだ曲とか、あの、あと、賛美歌、を、あの、やります。で、皆さんに、あの、楽譜とか歌詞を配って、えー、歌っていただくっていうコーナーもあります。えー、日時が、えー、12月23日、日、日曜日、14時会場、15時開演、えー、場所が、雑司ヶ谷単語バー、L 直路。で、料金が、ご、えー、予約3900円、当日4300円。でご予約お問い合わせがエ L 直路 03-6912553903-69125539、えー、そしてメールでのご予約も、えー、受け付けておりますバイオリンアットヌキタドットネット VIOLIN アットマーク NKITA ドット N-E-T、v I o L I n n です。まあ、これは僕のあの、えー、メールアドレスになりますので、えー、まだあの、お席に余裕がありますので、お誘い合わせの上、えー、どうぞお越しください。えぇ、ー、と、それでですね、ちょっとまたあの、カンタさんの話に戻るんですけれども、あのね、今日もまぁ MC でちょっと、えー、話したんですが、あのー、カンタさんのね、出身国のあの、スロバキア、なんですが、実はね、僕にとってね、スロバキアって夢の国、夢の国っていうか、あの、行ってみたい国ナンバーワンだったんですよ。あの、っていうのはね、そのきっかけは、あの、NHK の、プロデューサーって言っていいのかなえっ、ー、と、まあ、あ映像作家の方で、佐々木翔一郎さんっていう方がいらして、で、あの、その方が、あの、ドキュメンタリー、半分ドキュメンタリー、半分ドラマ、みたいな、そういうね、映像作品を何個か、あのー、作ってらっしたんですよ。で、それで、えー、っとね、中尾幸代さんっていう、あのー、まあ、女優で、朗読も最近はなさってる方なんですけども、その方が、あの、主役として、えー、出てらして、んで、ご覧になった方もね、多いいんんじゃないかなかと思うんですよあのー、あれはね198070年代後半から何作品かこうシリーズみたいにして作られているいた作品なんですけども中尾幸代さんがあの調律師の役ででその調律師さんがあのバイオリンケースにね調律の道具をこういろいろ入れてで、あの、様々な国に行って、で、様々な人に出会う、みたいな、そういう、のがあったんですよ。あの、ドキュメンタリー、ドラマで。で、それで、あの、まあ、日本で、あの、そのシリーズの第一作目がまずあって、で、それは、四季、四季って言ったの、4シーズン、四季ユートピアノっていう作品で、で、次がね、次がね、川の流れはバイオリンの音っていうあの、えっ、ー、と、イタリアのクレモナを舞台にしていて、でね、次が、ちょっと順番違ってたら申し訳ないんですけど、あの、スロバキアを舞台にした春、音の光っていう作品で、えっ、ー、と、次がね、次がラストなのかなあの、それはスペインを舞台にしてアンダルシアの虹って、だったかなっていう、あの、その作品4、4作品あるんですけど、その中で、僕はね、あの、スロバキアを舞台にした、春音の光っていうのにね、すごいハマったんですよね。で、それで、まあ、それも子供の頃ですよ。あの、だってその作品が、何年かな。1980年代だったと思うんですけど、でね、僕はね、それを、見てでそれですごいあの好きになってんでファンになったんですよ。でそれでえっ、ー、と中尾さんのファンにもなったしその佐々木さんの作品のファンにもなってでそれで特にその「春を音の光」が大好きになってでビデオに録画してねで毎日見てたんですよ。あのえっ、ー、と中学生。ぐらいそれで、あまりにも毎日見ているので、もう家族とかがもう嫌がって、あの、もう、もう見ないでぐらいっていうぐらいに見てたですね。で、それは、あの、まあ、スロバキアの首都のブラチスラバっていうところとか、あとそれから、あともう少しね、田舎の方とかに行くんですけれども、あの、で、それでスロバキアが大好きになって、で、いつか行きたい、行きたいって思ってたんですよね。で、それで、いつだったかなあれは、えー、っとね、10年、10年も前でちょっとね、忘れちゃったんですけど、あの、キドナツキさんのね、あの、さサルガボっていうバンドに僕があの参加していたことがあって、で、ヨーロッパツアーに行ったんですよ。で、ヨーロッパツアーに行って、ウィーンに行って、で,で、それで、あ、あの、一日オフがあったんですよ。で、それで、ブラチスラバ、まあ、スロバキアのブラチスラバって、えっ、ー、と、電車でね、1時間ぐらいなんですよ。なので、よっしゃ、これは絶対に行かない、行かなきゃダメだって、夢を叶えようって思って、で、一人だけで、その、電車に乗って、ブラチスラバに日帰り旅行をしたんですよ。でも、本当に感動しましたよね。で町並みはねやっぱりちょあの近いからウィーンにちょっと似てるんですね。それでまあモーツァルトも住んでたことがあるっていうような町なので町、まあ、並みはまあそんな感じなんですけどそのドナウ川のほとりでさでそれでその春音の光にも出てきたようなそういう路地とかストリートとかね建物とかもあって。あの、あと、教会の、なん、小楼っていうのあ,あの、金付き堂みたいな高い塔があって、で、そこも、あ、テレビに、テレビで見たらそのまんまだって思ってさ、で、何年、だから、中学生、小学生、中学生の時に、その憧れていた国に、30代半ばとかで、ねえ、二十年以上経って、やっと夢が叶っていけたわけじゃないですか。で、その時もめちゃめちゃ嬉しかったですよね。で、それで、あのー、ねその、ソロバキやなんか昼飯とかも食べたりとかして、で、それでその味にも感動したし、ああ、中尾さんとか撮影のクルーの人たちもこういうの食ったのかなとか、なんかあの考えたりとかして感動をして、で、それで、その数年後に、今度はあの、えっ、ー、と、カマチアイさんって作曲家のカマチアイさんの、あの、エレクトロニクス関係のその作品を弾く仕事で、えー、スロベニアに行ったんですよ。でそ、そのスロベニアに行った後にウィーンに行くっていうルートで、で、やっぱりね、あの、えっ、ー、と、その時もう,もう絶対もうス,あのスロバキアにも、ま、もう一回行きたいって思って、で、時間があったので、あの、今度はね、日帰りじゃなく、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、一泊、ブラチスラバからね、あの、もっともっと電車に乗って、あの、トレンチンっていう街に行ったんですよ。で、そこもこう、バー、あの、えっと、バー側っていうのかななんか、あの、バーっていう、あの、名前、川の名前なんですけど、そこの、あの、川のほとりにあるちっちゃいちっちゃい街なんですよ。で、あの、ただ、こう、お城、うん、城跡もあったかなですごいいい街でそれで、えー、とその「春音の光」の中で川のほとりを歩くシーンがあってでそれがバー側だって中尾幸代さんが言ってたのでトレンチンかどうかは分かんないんだけどとにかくバー側を見たいと思って行ったらやっぱり同じようなねあの風景っていうか川のほとりの道があってでそこを。歩くこともできてね、その時も感動しましたよね。で、えー、でそれでまあホテルに泊まって、で、全然関係ないんですけど、マッサージとかしてもらったんですけど、全然あの気持ち良くなかったんですけど、とにかくまあ、あのー、楽しかったですよ。で、それで、あのね、で人々もね、結構親切でね、あの、まあいい意味で垢抜けてないんですよ。で、それで、あの、ドイツ語も英語も通じない。本当にスロバキア語しか通じないっていう街で、でそれで、あのー、もう指差し会話帳みたいなのしかもうなかったんですけども、そういうのでレストランとか食事したりとか、あと、あの、道をね、教えてぼ、僕はね、ちょっとこれ後で写真を載せた方がいいのかな。あの、すごい大荷物で行ったんですよ。なので、もう本当に駅から街中まで歩くのが大変だったんですけど、あの、おじさんが教えてくれたりとかして。で、あとね、ヤギがいてね、すごいフレンドリーなヤギでね、ヤギに触れて嬉しかったんですよ。で、それから、あと、えっ、ー、と、まあ、日本に帰ってきてしばらくして、中尾さちよさんが、その朗読をやっているっていうのを聞きつけて、で、えっとね、アイリッシュハープとその中尾さんの朗読、内容はちょっと忘れちゃったんですけど、なんか朗読を見に行った時に、その中尾さんがその当時、スロバキアで着ていた衣装ですとかってね、あの、なんかジージャンみたいなやつをね、ずっとそのドラマの中で着ていたんですけど、それを見せて、持ってきて見せてくれたりとかね、あ、僕個人に対してじゃないですよ。そのお客さんみんなに、あの、見せてくれたりとか、それからリュック、とかまたなんかそういうのを見せてくれてねあの感動してでそれからもう数年経ってでそれで、あのー、そのルドビード・カンタさんっていうスロバキアの素晴らしいチェリストが日本に住んで金沢に住んでいてで松本弦楽器によくあの楽器の調整に来るんだよっていうふうに聞いてであ、あのー、CD もね聴かせていただいて素晴らしいなと思っていたしそのスロバキア自分が大好きなんですっていうことを伝えたかったんです最初は。それだけでよかったの。あの、うん、別に一緒に演奏したいとか、うん、それは恐ろ,恐ろしいじゃないけ恐れ多いことだなと思っていたのでそれはねあの別にどうでもよくてソロバキが本当に大好きで大好きでみたいな話がしたいなって思っていたらあのお会いしてでそれであのカンタさんもあの僕の CD を聴いてくださってであの気にありがたくも気に入ってくださったのであの今回その松本弦楽器の親方の引き合わせで,でこういうライブができることになりました。でそれでねあのー、うんとあのその「春音の光」のねあの動画が YouTube にあったんですよ。であったので。それをあの、ダウン、もう違法なんですけど、違法ダウンロードして、でも、アップしてる人も違法ですよね。違法アップロードを違法ダウンロードしてるんですけど、で、それを、あの、カンタさんにね、見てもらったんですよ。で、そしたら、あの、そのドラマの中に、昔の、昔のスロバキアフィルの,あの映像とか、スロバキアフィルを指揮している人の、なんかこう、ちょっとしたこう、あの物語っていうかなんかそういうのもあってでねみんな知ってたんですよ。かんたさんは彼らのことを。で大抵の人がもう亡くなってるって言ってでああんかすっげえんか話がこんなに繋がるんだって思ってそこでちょっとすごいもうこう胸が熱くなってしまってほ本当にあの何、ー、て言うのかな子供の時のあの、夢の国とかね、あの、行ってみたいって思ってたとこも、あの、行けたし、それから、そのスロバキアの人とも、こんなに、あの、親しくなって、こんなに一緒に演奏できるようになったのが、本当に嬉しいなって、ドラマのね、登場人物たちとも、こう、カンタさんが知り合いでっていうのもね、すごい、こう、なんか、嬉しいなって思いましたね。生きてて、生きてて、たたままにはいいいこともあるんだなって思いましたでそれで、あのー、このライブを、あのー、こう、いろいろ紹介してくれたり、世話してくれてて、あのー、あのー、ね、いろいろお金も出してくれた、あのー、主催の、あの、松本さんにはね、本当に感謝していて、で、なんだろう、う僕はね、本当によくしていただいてます。あのー、こんなにいい、こんなに良くしてくれる人はいないと思う。あの、すごいね、言うことは厳しいんですよ。あの、いわゆる職人仇ですからね。江戸っ子でしかも職人仇ですから。結構、あの、厳しいんですよ。だけど、すごい面倒を見ていただいていて、うん、本当にね、嬉しい。心の支え、僕のようなものが、こう、音楽活動をしていける、あの、とてもとても、えー、心強い、あの、方、応援してくださって、本当にありがたいなと、と、えー、思います。もう本当に今日もありがとうございました。って、あの、まあ、ラジオき、これ、これなんか絶対聞いてないんですけどね。えー、ということで、えー、本当に楽しい一日でした。また、ね、カンタさんとも演奏させていただきたいですし、それから、スロバキアもね、行きたいなと思ってるんですけど、うん、あんまりね、寒い時期とかは嫌なので、あったかい春とかね、そういう春音の光ですからね。あの、もっと田舎の方に、あの、行ってみたいと思います。えー、ということで、もうちょっと30分以上話してしまったんですけれども、とりあえずね、あの、明日、というか日曜日の午後、あの、田中さんとの、あの、ライブ、本当にあの、楽しいですので、あの、ぜひぜひ、あの、お誘い合わせの上、えー、お越しいただきたいと思います。えー、本当に、あのー、よろしくお願いいたします。えー、それでは、今日も長い時間お付き合いくださいまして、ありがとうございました。北直樹でした。